0: Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wenn ihr die Folge an dem Tag hört, wo sie rauskommt, ist es heute ein Freitag. Ansonsten kriege ich auch über meine Daten immer wieder mit, dass es auch übers Wochenende gehört wird. Heute wieder ein spannender Gast, der liebe Christopher. Hi Christopher. Hallo Jonas. Ja, stell dich doch mal gerne vor.
1: <lacht> ja, ähm, Christopher, ähm, ich bin... Ähm 40 Jahre alt ähm, und mittlerweile fünf Jahre äh, bei Hugo Boss verantwortlich für ähm, alles, was in irgendeiner Form mit Kundendaten zu tun hat, auf Business-Seite, äh, also die komplette, äh, das komplette Management der Kundendaten entlang der Wertschöpfung eines Fashion-Unternehmens, im Kern natürlich äh, der Personalisierung äh, unserer Customer Experience, aber verstärkt auch ähm, in Bezug auf die interne Wertschöpfungskette, Datenmanagement, Advanced Analytics und Data Science äh, Prozesse ähm, in den unterschiedlichsten Bereichen, also von Merchandising über Design, Development, Prozesse, Supply Chain, all das ähm, liegt in meinem Verantwortungsbereich. Ich war davor fast zehn Jahre auf Beratungsseite, habe sehr vergleichbare Dinge auf der Beratungsseite gemacht und habe mein Berufsleben mal gestartet, ähm, im Bereich ähm, Sport-Sponsoring ähm, und habe etliche, äh, etliche Jahre lang Fußball-Sponsorships ähm, betreut ähm, und habe dann irgendwann mal das Gefühl gehabt, ich möchte ein bisschen was Handfesteres machen und habe dann den Weg eingeschlagen, mich mit Daten zu
0: beschäftigen. Das ist ein gutes ähm, Analogie, was Handfestes, was, was, auf was das man für sich vertrauen kann äh, mit Daten. Cool. ja. Ähm, kannst du so ein bisschen aus deiner Sicht mal sagen, wie ihr in der Daten, also Datenseite aufgebaut sind? Du hast nämlich ja unglaublich viel gerade erzählt von irgendwie Design, Merchandising, höchstwahrscheinlich auch Einkauf. Wie seid ihr so ein bisschen strukturiert ähm, im, im, in der Organisation? Mhm. Also ich selber
1: ähm, hänge im äh, Vertriebsbereich ähm, und... In diesem Vertriebsbereich äh, unterstütze ich die unterschiedlichen äh, Bereiche äh, Merchandising, äh, Planning, Einkauf, aber auch die äh, Allokation während der äh, Saison äh, in die unterschiedlichen äh, Sales-Kanäle mit meinen äh, Leuten in Bezug auf Vorhersageprozesse für Demand ähm, zum Beispiel und darüber hinaus und das ist dann ähm, außerhalb des Sales-Bereichs äh, in Bezug auf Supply Chain und auch Development-Prozesse ähm, unterstützen wir ähm, zum Beispiel in Bezug auf Trend-Detection-Themen oder im Bereich von Supply Chain erkennen von ähm, Lieferschwierigkeiten und berechnen von äh, den optimalen Lösungen für Lieferschwierigkeiten und all das tun wir, sagen wir mal, nicht in einer direkten Reporting Line, äh, sondern im Rahmen eines äh, unternehmensweiten äh, Data Science Programms. Ähm, das heißt, da werden Data Scientists äh, und Business Analysts äh, aus den unterschiedlichen Fachbereichen in einer Art virtuellem Team zusammengezogen und bearbeiten dann innerhalb eines großen unternehmenweiten äh, Programms die unterschiedlichsten Use Cases ab und erstellen neue äh, Datenmodelle, analytische Modelle, um jeweils die unterschiedlichen strategischen Herausforderungen zu unterstützen.
0: Sehr spannend. Kann man sich so vor, vorstellen, ihr habt so ein Center of Excellence, wo, wo, wo die, die, die Technik liegt, die Verantwortung der, des Einkaufs, irgendwie die Infrastruktur zur Verfügung stellen und die jeweiligen Fachabteilungen haben dann die Spezialisten? die das dann
1: nutzen? Genau, also ähm, dieses in diesem Data Science Programm ziehen wir ganz bewusst ähm, alle Data Science äh, Ressourcen äh, zusammen ähm, und je nach Ausprägung in den unterschiedlichen Fachbereichen gibt es dort eben äh, einen Data Scientist oder mehrere Data Scientisten ähm, oder Business Analysten, wir ziehen die alle zusammen, die arbeiten alle auf derselben Infrastruktur ähm, und stellen dann ihre Ergebnisse den Fachbereichen zur Verfügung und die Fachbereiche arbeiten dann im Tagesgeschäft äh, mit den Modellen, mit den Dashboards, äh, was auch immer der Output des jeweiligen Use Cases ist.
0: Cool, sehr, sehr cool. Ich glaube, da seid ihr schon fortschrittlicher. Also wir wir gucken uns ja auch gerade selbst bei, bei Douglas an, wie wir uns immer nochmal besser aufstellen können, wie wir darauf achten und mein mein persönliches Credo ist ja auch, was ich in meiner, meiner Episode mit dem Warum gesagt habe und was ja auch heute super unser Thema ist, ist ja eigentlich Data als Business-Treiber und ich glaube, wir haben die Aufgabe ja immer, die Daten zur Verfügung zu stellen und so ein bisschen Pionierarbeit zu machen, aber schlussendlich ist die Fachabteilung ja viel tiefer. Also wir, wir kennen uns kaum im Einkauf aus, wir verstehen nicht irgendwie, wie, 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 wie Design-Sachen funktionieren, aber wir wissen, welche Daten vielleicht, genutzt werden können, damit die Prozesse besser werden. Und dann kann der die Fachseite selbst eine Entscheidung treffen. Genau. Und genauso versuchen wir das auf, auf Hugo Boss Seiten
1: ähm, zu zu leben und zu unterstützen. Ähm, also unsere Erfahrung, und das kannst du mit Sicherheit auch teilen, ist halt, dass jemand, der im Fachbereich sitzt, äh, vielleicht auch eine Fachbereichsanforderung aus seinem täglichen Prozess heraus äh, äh, definieren kann. Ähm, aber Schwierigkeiten hat, das dann tatsächlich in ein, in ein Reporting-Analyse oder sogar ein Advanced Analytics-Kontext zu übertragen. Und das ist genauso einmal das, was was diese, diese virtuelle Teamstruktur, Data Science Programmstruktur, die wir da aufsetzen, ermöglichen soll, dass wir ähm, eine größere Gruppe von Leuten haben, die damit eben Erfahrungen haben, die vielleicht nicht im Kern jetzt jeden einzelnen Fachbereich äh, kennen und verstehen, die aber sehr gut wissen, ähm, wie sie bestimmte Anforderungen übersetzen können, tatsächlich in einen konkreten Data Science oder Advanced Analytics Use Case. Ähm, und das ist auch mal auch der, der, der Schwerpunkt der Arbeit, die dort, die dort dann tatsächlich passiert.
0: Ja, ich würde auch Behaupten, weiß nicht, wie, wie deine Erfahrung ist. es Manchmal hilft ja diese Scheuklappen nicht zu haben. Also nicht zu tief. Ich bin mache immer Analogien. Nicht zu tief mit in der Grube zu stehen, sondern einmal sozusagen vorbeilaufen zu können, zu sagen können: Okay, welche Schaufel brauchst du überhaupt? Auf welchem, in welcher Erde befindest du dich und äh, welcher Schicht? Wie können wir dir weiterhelfen? Ähm, weil, weil wenn man eben dann zu nah an dem Problem steht, könnte man höchstwahrscheinlich nicht immer alles beantworten.
1: Ja, absolut. Und das erleben wir auch also tagtäglich, ähm, dass es hilfreich ist, dem, dem Ganzen auch nochmal ein bisschen ähm, mit, ne, mit mehr Abstand zu begegnen. Und häufig ist es ja so, dass durch einen ähm, Data Science Use Case und ein hohes Maß an Automatisierung sich dann auch der Schwerpunkt verlagert. Also in einem manuellen Prozess, ähm, in dem du dir vielleicht nur eine Handvoll von Datenpunkten anschauen kannst, da entstehen dann ja ganz andere, ähm, ganz andere Anforderungen auch an die Präzision dessen, was du dir anschauen musst, als wenn du dir wirklich in der Breite über Millionen von Datenpunkten das Thema anschauen kannst. Da ver verlagert sich dann der Schwerpunkt und dann lassen sich auch bestimmte Rahmenbedingungen oder äh, Limitierungen, die man vielleicht davor mal hatte, weil man sich nur einen kleinen Anteil angeschaut hat, auch hinten anstellen, weil man merkt, es ist im großen Kontext gar nicht mehr so relevant. Ja,
0: ja. dass sich dass ich die Daten ein bisschen kletten über die Menge, genau. würde ich jetzt mal frech behaupten. Ja, ja. Genau. Ja. Und was wir auch erleben, ist, dass ähm, wir, wenn wir mit
1: den Fachbereichen zusammenarbeiten, ähm, dass wir häufig eine, eine lange Liste an unterschiedlichen Use Cases bekommen und unsere Aufgabe ähm, ist es dann, das Ganze auch in einer gewissen Analytics-Strategie umzusetzen, also welche fundamentalen, Module in Bezug auf, sagen wir mal, Data Science äh, Modellmodule sind eigentlich entscheidende äh, entscheidende äh, Punkte, zum Beispiel ähm, ein Modul für äh, die Berechnung und Vorhersage von Preiselastizitäten, ja, das ist etwas, was in unterschiedlichsten Use Cases immer wieder vorkommt, ja, und wo wir dann die Aufgabe haben, auch zu erkennen, okay, was sind denn diese äh, diese Fundamente, die wir erstmal klar ziehen müssen und legen müssen, um dann an unterschiedlichen Stellen auch entlang des Planungsprozesses oder des operativen Prozesses dann auch sinnvoll unterstützen zu können.
0: Ja, jetzt, äh, liebe Zuhörer, ich habe mir gerade meinen Stift und mein, äh, mein, meine Blätter geholt, äh, weil, weil das ja genau das Spannende ist, um einfach nochmal da weiter da einzusteigen. Christoph, du sagst genau das Richtige. Ähm, was wir da gemacht haben und vielleicht, cool, vielleicht hast du da noch mal einen besseren Tipp. Wir sind hingegangen und haben uns unterschiedlichste Datenquellen, einmal in dem Kontext und aber auch unterschiedliche Use-Case geschnappt, und haben wie so eine Customer Journey gebaut, die man so kennt. so Also so Bubbles an eine, an eine Pinnwand gehangen, war die ganze Wand voll. Und haben dann versucht, so so einen Durchstich zu machen, um zu sagen, okay, wenn ich den Use Case mache, muss ich die Daten umsetzen. Bei dem Use Case brauche ich die Daten. Und hab, haben dann dann rausgefunden, okay, bei vier der Use Cases brauchen wir die gleichen Daten. Das heißt, wir können, wenn wir einmal diesen Aufwand produzieren, diese Daten anzuschließen, zu modellieren, bereitzustellen, vier Use Cases damit erschlagen und sind damit einfach auch ein bisschen schneller. Ja, absolut.
1: Also in unser Planungsprozess und auch Priorisierungsprozess, ähm, an welchen Use Case wir uns als nächstes ranwagen, der besteht aus drei Elementen und einer ist der, den du erwähnt hast. Ähm, wir versuchen im Rahmen der Wertschöpfung und das, sagen wir mal, fachbereichsintern dann in, in entlang des jeweiligen operativen Prozesses die Abhängigkeiten zu verstehen. Also gibt es bestimmte Use Cases, die aufeinander aufbauen und ein Use Case zu einem späteren Zeitpunkt entlang des Prozesses wird seine volle Wirkung erst entfalten, wenn wir die davor liegenden Themen gelöst haben. Das ist das eine und ich glaube, das ist das, was du erwähnt hast. Und darüber hinaus schauen wir uns natürlich im klassischen Sinne von der Controlling-Sicht an, was der zu erwartende Impact ist, wie groß der Aufwand ist und wir schauen uns natürlich auch an, was macht aus Data Science wirklich aus prozessualer Sicht eines Data Scientists Sinn, wann und wie anzugehen.
0: Ja, jetzt, Christoph, habe ich den Eindruck, ihr seid ja schon relativ weit. Das Team könnte etwas größer sein als zwei Leute. <lacht> ähm. Was war denn, ich habe ich hab immer das Gefühl, wenn ich mit anderen mich austausche, jetzt auch nicht äh, vor der Podcast-Kamera oder vom Mikrofon, sondern auch so ein bisschen ähm, äh, ja, auf einem auf dem separaten Weg, die sind alle gar nicht noch nicht so weit. Und viele sagen mir, hey Jonas, was ist denn so dein Tipp? Wie kriege ich das Teil denn überhaupt zum Fliegen? Wie kriege ich so die ersten Schritte? Ähm, ich kann gerne die gleich sagen, aber mich wird ultra interessieren. Christopher, wie habt ihr das so ein bisschen bei euch etablieren können?
1: Also ich würde von uns auch nicht sagen, dass wir jetzt wahnsinnig weit sind. Ich glaube, dass wir wir bearbeiten das Thema wirklich strukturiert, würde ich mal so sagen, seit, seit drei, vier Jahren. Es gibt zwei bis drei Fachbereiche, die aus meiner Sicht wirklich weiter sind und sonst entlang der, entlang der Wertschöpfung sind wir, glaube ich, auch in vielen Bereichen noch noch relativ ähm, am Anfang. Ähm, was hat uns geholfen, da äh, Speed aufzunehmen oder da auch die ersten Schritte zu machen? Ähm, ich glaube, in den allermeisten, in den allermeisten Fällen ist es, äh, ist es ein konkreter Business-Need, äh, dass der Fachbereich äh, erkennt, äh, dass er so mit dem bestehenden Prozess äh, nicht mehr weiterkommt. Und äh, dass wir da äh, was tun können, dass sich entweder ähm, die Anzahl der verfügbaren Daten äh, geändert hat oder ähm, dass wir auch ähm, von Unternehmensstrategie-Seiten äh, neue Anforderungen äh, bekommen. Und ähm, unser Learning ist ähm, wirklich, dass wir gesagt haben, wir wollen uns erstmal auf die sagen wir, Handvoll Top-Use-Cases fokussieren. Und die wollen wir jetzt wirklich ähm, bis ins Detail gut und sinnvoll aufbauen, bevor wir versuchen, an jeder Stelle ähm, irgendwas irgendwas zu machen. Und diese Top-Use-Cases für uns sind, du hast es vorhin auch erwähnt, ähm, im Bereich Personalisierung und ähm, der Customer Journey und hauptsächlich im Bereich Merchandising. Das sind für uns so die Top-Use-Cases, ähm, weil da steckt auch... Ähm, am allermeisten Geld dahinter.
0: Ja, das sind bei bei ich, ich sage immer Leuchtturmprojekte. Das sind die 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 Projekte sozusagen, die die meiste Aufmerksamkeit im Unternehmen generieren, um damit zu gewährleisten, dass mehrere Leute mit auf diesen Zug aufspringen. Das Thema Data oder 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 auch äh, Reporting Analysen gar nicht so als negativ wahrnehmen oder als zeitaufwendig wahrnehmen, sondern wirklich als ganz ganz klassischen Mehrwert. Äh, Generieren, ja, definitiv. Genau. Ähm, extrem spannend. Thema ist ja sozusagen Data als Business-Treiber. Ich glaube, wir beantworten, würden beide die Frage beantworten, ist, ist Data ein Business-Treiber auf jeden Fall. Ähm, glaubst du, dass es ohne Daten in der Zukunft nicht mehr gehen wird? Ja, also das ist natürlich auch aus
1: Eigennutz heraus, äh, sage ich das klar, aber ich bin, ich bin der festen Überzeugung, äh, dass es so ist und ich glaube, dass mittlerweile auch ähm, diese diese Erkenntnis fast überall angekommen ist. Also ähm, ich hatte, ich habe das Gefühl, wir haben lange Zeit ähm, auch auch bei uns ähm, mit mit Fällen zu tun gehabt, die das Thema, okay, zieh mir mal einen Report, kannst du dir das Thema mal anschauen, dass das für die so ein bisschen eine Checkbox war auf irgendeiner Liste von Dingen, die man am besten gemacht haben sollte, bevor man in einem Entscheidungsprozess einsteigt. Die Entscheidung dann selber aber tatsächlich nicht auf Basis der Daten getroffen wurde, sondern auf Basis eines Bauchgefühls. Und das ändert sich, glaube ich, gerade. Sehr deutlich. Ich glaube, dass wir mittlerweile viele auch auf Entscheidungsebene Leute haben und mit vielen Leuten zu tun haben, die wirklich Entscheidungen primär auf Daten treffen wollen und dann nochmal im Zweifel natürlich ihre Erfahrungen und ihr Bauchgefühl mit mit einbeziehen. Aber ich habe nicht mehr das Gefühl, dass es Analytics oder Reporting für for the sake of insights ist, sondern dass es wirklich darum geht, Entscheidungsprozesse zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, auch das, was es was es so spannend macht. Und das ist auch meine Leidenschaft und mein Anspruch ähm, an an mich und auch an mein Team, dass wir nicht äh, Erkenntnisse generieren, die vielleicht spannend und neu sind, sondern dass wir Prozesse unterstützen, ne? Entscheidungsprozesse yep. unterstützen und lieber ähm, uns vielleicht mit etwas weniger ähm, Aufmerksamkeit zufrieden geben, aber dafür wirklich dafür wirklich einen Impact erzeugen konnten, weil ein Entscheidungsprozess dadurch gesteuert wurde.
0: Ja, ich glaube, das, das das hilft auch, glaube ich, nochmal in der Zusammenarbeit bei diese und 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 das Gewährleisten, dass diese Fronten gar nicht entstehen mit Fachseite und Data, dass so wahrgenommen wird, äh, wir wissen es besser, sondern dass einfach gesagt wird, hey, wir können euch eben mit den Daten, die wir zur Verfügung haben helfen, möglicherweise andere oder bessere oder fundiertere Entscheidungen zu treffen. Manchmal können wir mit den Daten ja beweisen, dass die Entscheidung, die ja eigentlich vielleicht aus dem Bauch heraus oder aus Erfahrungswerten heraus getroffen wird, die richtige war. Oder Unternehmen haben so viel Daten schon zur Verfügung gestellt, so viel Daten schon zentralisiert, dass ein Überblick dieser Daten gar nicht mehr möglich ist und dass wir dann dadurch mit, mit Technik und Methoden geschafft Richtig. haben, das zu machen. Ja, ich, ich habe so ein, so ein, so ein ähm, ich schreibe gerade in meinem zweiten Buch und habe es parallel mal kurz aufgemacht und äh, hat da so vier vier Themen eigentlich reingenommen, die die das sehr gut zusammenfassen, was wir eigentlich jetzt ohne Absprache ja eigentlich besprochen haben. Also das Erste, um das zu etablieren, ist so die Planung, also wirklich Aufbau und Ausbau von diesem Verständnis der Nutzer und welche Anforderungen haben sie überhaupt an die Daten, welche Daten haben sie und welche Fragen wollen sie überhaupt beantwortet haben als Fachseite. Dann geht es irgendwie was du ja gesagt hast, diese 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 Leuchtturmprojekte, Schaffung von positiven Erfahrungen zu dem Thema, damit die überhaupt die Sachen mit annehmen und dann wirklich dieses dieses interne Marketing, ja, diese Kommunikation von von Daten, was können wir nehmen, die Nutzer mehr trainieren, überhaupt die 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 Verfügbarkeit von Garten zu kommunizieren und danach kann man dann eben auch äh, Punkt 4 ganz 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 aktiv in die Breite gehen.
1: Und ich würde vielleicht noch ergänzen, dass das natürlich ein langwieriger Change-Prozess ist und ähm, wir uns, glaube ich, von der Illusion verabschieden müssen, dass wir ein neues Modell finalisieren, das äh, an die Stakeholder übergeben und das äh, sofort bis ins Detail genauso umgesetzt wird. Ähm, jetzt für meinen Verantwortungsbereich, hauptsächlich in Bezug auf Personalisierung der Customer Journey hinweg, das ist ein Prozess, der geht äh, langsam, ähm, vor allem auch ähm, langsam, bis, bis er auf der Fläche angekommen ist, bis ein ähm, Sales-Mitarbeiter das Vertrauen äh, in die Daten und auch in die Empfehlungen hat, äh, die die Daten ähm, aussprechen. Das dauert lange, ähm, aber ähm, über die Zeit ähm, funktioniert es. und ich glaube, diese Geduld müssen wir mitbringen, und ich bin mir sicher, dass wir da auch in einigen Jahren deutlich weiter sein werden.
0: Ja. Wir haben jetzt viel über Modelle gesprochen und eher ja um, um, um Data science Thematiken, die meiner Ansicht nach so schon, schon der zweite Schritt sein könnten. Der erste Schritt ist so ein bisschen, wie ist denn bei euch das Thema Self-Service, Reporting? Gibt es ein zentrales Tool, wo jeder sich die Daten anschauen kann? Gibt es da, wie, wie läuft sowas bei euch ab? Ja.
1: Also wir sind ja ein SAP-Haus, wir haben alles ähm, in SAP BW äh, integriert und äh, wir bieten unseren äh, Fachbereich Stakeholdern ähm, über äh, Business Objects äh, eine Anwendung an, in der sie über eine, groß, eine, eine große Vielfalt ähm, jetzt im, im Bereich ähm, Kunde, sind das über 600 Attribute, sich die Performance der, der einzelnen Kunden anschauen können, je nachdem, je nachdem natürlich, inwieweit Sie auch die Berechtigungen dazu haben, versuchen wir auch Kundenlevel-Informationen zur Verfügung zu stellen auf der Fläche, im Einzelfall auch, aber natürlich auch in aggregierter Form, je nachdem, welcher Anwendungsfall das ist. Also die eine, groß, eine große Anzahl an Mitarbeitern haben Zugriff auf eine große Anzahl von unterschiedlichen Dashboards und können da ähm, selbstständig äh, drin arbeiten. Die Erfahrung ist tatsächlich, dass es ähm, in der Regel nur eine Handvoll wirklich intensiv nutzen, weil es ähm, schon fast wieder zu komplex und zu viel ist. Also jetzt in unserem Fall hm. der Blick auf den Kunden mit, wie schon gesagt, so 600 Attributen, das ist schon, ist schon sehr viel für einen, für einen sagen wir mal, nicht-Analysten. Ähm,
0: ja, das ist, ich meine ja mal das äh, erneut eine Analogie, liebe Zuhörer, es tut mir leid, aber das ist mein Lieblingsding. Ähm, das ist ein, wie ein Buffet. Es ist wie ein Buffet, ja. Also du der Self-Service, meiner Ansicht nach, funktioniert wie ein Buffet. Du stellst, erstens muss es lecker aussehen und und schön angerichtet sein. Sonst wird keiner zum Buffet kommen. Das heißt, es muss ein attraktives Tool sein von der UX. Und dann auf der anderen Seite müssen die Daten, die da drin sein, sind auf einer gewissen Ebene sein und gar nicht so vielfältig sein, damit jedenfalls die große Masse, Pareto-Prinzip 80 -20, damit arbeiten kann. Weil wenn du ein Buffet entwickelst, wo ähm, so viele Spezialitäten aus der ganzen Welt mit dabei sind und jeder mal was probieren kann, dann kann es schon sein, dass es jeder mal probiert, aber keiner hat verstanden, wo es herkommt, wie, wie es schmeckt, wie es zubereitet wird und von daher werden dann die Daten auch gar nicht in dem vollen Umfang genutzt. Ja, das ist richtig. Aber aber sehr, sehr spannend. Ähm, schneidet ihr auch Daten dann relativ gut über Quellen hinweg zusammen? Thema Datensilo, also habt ihr Online-Bewegungsdaten am Nutzer dran? Gibt es wirklich so bei euch vielleicht schon so die, die ersten Ansätze für die 360-Grad-View eines Nutzers? Oder eines Kunden, Entschuldigung?
1: Ja, also wir haben die Bewegungsdaten aus dem Web integriert. Ähm, wir sind noch nicht zufrieden, was mal das Volumen betrifft, ähm, weil wir Stand heute ähm, im Web ähm, noch relativ geringe äh, Login-Raten haben. Also wir brauchen ja den Login für eine erste Identifikation des Kunden und auch für den Match äh, dann zu ähm, den CRM-Daten hin. Also da sind wir noch nicht zufrieden, die Zahlen steigen und das ist auch ein Hauptaugenmerk von unseren Strategien, dass wir versuchen, mehr Anreize zu schaffen für den Login, dass der Match möglich ist. Sehr und gut. Ja, also mittlerweile würde ich sagen, besteht der, der Single-Custom-Review über alle relevanten Kanäle hinweg. Ähm, aber über einen äh, über einen Stitching-Ansatz ähm, und mhm. ähm, also die Daten selber, jetzt mit Ausnahme des BW, ähm, liegen in den unterschiedlichen Systemen und werden dann auch für die Entscheidungsprozesse und die Personalisierung des Touchpoints aus den unterschiedlichen Systemen geholt. Und da merken wir definitiv, dass wir immer mehr an Performance-Grenzen auch stoßen, ähm, dass dieser Ansatz so in der Form ähm, nicht mehr lange so funktionieren wird und ähm, dass wir in Richtung CDP ähm, und Zentralisierung wirklich in einem System ähm, mit klarem Marketingfokus ähm, gehen müssen
0: ja es ist extrem schwer oder also ich finde die Industrie hat sich erst auf eine DMP eingestellt Data Management Plattform jetzt kommt irgendwie schon die die Customer Data Plattform die meisten haben es noch gar nicht gar nicht richtig adaptiert haben noch gar nicht die Use Cases in die DMP gefeuert und jetzt kommt schon irgendwie die die nächste Sau die durchs Dorf getrieben wird wie sage ich immer ähm, aber du, ja damit muss man sich beschäftigen das ist genau das Thema die die eine Folge zuvor beziehungsweise jetzt in meinem Podcast haben wir auch über das Thema Cookie-less-World, äh, ich glaube, es wird auf jeden Fall Cookies natürlich geben, aber im geringeren Umfang und wir müssen uns überlegen, wie können wir da uns gut vorbereiten, das. Und dann gibt es ja wieder unterschiedliche CDP-Ansätze, irgendwie äh, Reporting-Fokus, Marketing-Fokus, äh, vielleicht gibt es auch bald eine SAP-CDP, die dann irgendwie gesamthaft integriert ist im Gesamtkontext, ähm, um, um um irgendwie auch diese Personalisierungssachen abzufrühstücken, aber über über alle Kanäle hinweg. Ihr seid ja auch Omnichannel, wir sind Omnichannel, das ist ja eigentlich mit das, das Wichtigste, was wir bespielen können. Ja, definitiv. Ich glaube, da ich würde gerne, ich würde jetzt gerne auch nochmal der Aufruf an die Zuhörer, gibt es jemanden, der eigentlich schon mal so eine CDP jetzt so etabliert hat, dass die mehr Use Cases bringt wie eine DMP und auch den Implementierungsaufwand rechtfertigt, weil Christopher, ich glaube, da sind wir uns einig, das Teil wird nochmal einiges an Stunden fressen ähm, und Consulting-Aufwand. Und, Consulting -Aufwand. und mhm. ähm, genauso wie du es ja schon vorhin gesagt hast, man muss irgendwie den Business-Outcome gegen den Aufwand äh, priorisieren, um dann zu entscheiden, lohnt sich das? Absolut, ja. Habt ihr, sprecht ihr regelmäßig mit eurer mit eurem C-Level über Daten? Gibt so spannende Use-Cases, die sehr, sehr gut bei denen da oben ankommen?
1: Ja, absolut. Also, wir haben ja jetzt seit ähm, ungefähr äh, zwei Monaten neuen Vorstandsvorsitzenden und seit ähm, sieben Monaten, Beginn des Jahres, ähm, haben wir einen neuen äh, Vertriebsvorstand und ähm, da ist ein hohes Interesse an Daten. Ähm, bei beiden. Ja. Und ähm, da ist auch ein ganz hohes Interesse an dem Change-Prozess, dass immer mehr unsere Entscheidungen wirklich datengetrieben äh, getroffen werden. Und ähm, da wird auch in den nächsten Wochen und Monaten einiges passieren in die Richtung, ähm, um uns da in der Zukunft auch schneller zu machen.
0: Sehr, sehr gut. Weil ich glaube, Daten, eine datengetriebene Organisation muss top-down funktionieren. Mhm bottom ab wird bis zum gewissen Grad gehen, aber wenn dann eben die Vorbildsfunktion, das ist nun mal das C-Level, glaube ich, oder das Top-Management, vorlebt, naja, jetzt gucken wir uns die Daten eben nicht an, oder wir treffen doch die Entscheidung, und wir haben sie doch schon immer so gemacht, die Entscheidung, jetzt können wir sie auch wieder so treffen, dann hat das eine sehr, sehr starke Auswirkung auf die, die Personen, die dazu liefern und, und die Entscheidung vorlegen. Schlussendlich ist ja die Aufgabe eines, eines C-Levels meiner persönlichen Meinung nach, eben Entscheidungen zu treffen oder eben über Entscheidungen drüber zu gucken, aber nicht zwangsweise sie auf eine gewisse Art und Weise vorzubereiten. Das obliegt ja den Personen drunter und die müssen auf Basis von Daten diese Entscheidung vor vorbereiten. Ja, absolut,
1: das sehe ich auch so. Ähm, ich glaube auch, dass dieser, dieser Switch, den ich auch vorhin angesprochen habe, dass mittlerweile immer mehr, auch in dem Fall jetzt des C-Levels, so ticken und so Entscheidungen treffen wollen, dass das jetzt ähm, bei uns auch äh, Einzug hält und ähm, das tut uns auch sehr gut und das tut natürlich uns, Jonas, äh, dir und mir auch total gut, weil wir dann ähm, auch in der Organisation na natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit für unsere Themen bekommen ja. und klar machen können, wie wichtig, wie wichtig die Arbeit ist. Und genau das ist auch die, der Versuch gewesen in den letzten Jahren auf unserer Seite, das so gut wie möglich vorzubereiten und uns da auch so zu positionieren, dass es genau um diese Entscheidungsprozesse geht und nicht darum, was Schlaues, Neues herauszufinden.
0: Ja, also ich bin... bin bin begeistert wie was für einen Einblick wir schon von dir bekommen haben und Ich glaube natürlich wir könnten uns über jedes Thema über jedes einzelne Projekt was du sozusagen genannt hast höchstwahrscheinlich stunden unterhalten aber es soll ja auch immer mein Podcast über über so einen gewissen Übersicht gehen zeigen wie vielleicht manch Antje aufgestellt ist wie du das Thema siehst persönlich die die der ja mit dieses Thema Daten verantwortet und ähm, wo bei euch so ein bisschen die Reise hingeht wenn du Christopher sagen könntest was wären für dich so die Themen, die du, außer jetzt keine Geschäftsgeheimnisse äh, auszublaudern, aber die, die ihr dieses Jahr oder vielleicht auch noch bis Mitte nächsten Jahres angehen würdet, weil du glaubst, das ist das Thema. War, war CDP ein Thema, wo du gesagt hast, also wär das mit auf der Bucketlist?
1: Ja, das ist definitiv auf der Liste. Ähm, da sind wir, ähm, sagen wir mal, in relativ weit, was die Vorbereitung und auch die Entscheidungen dann tatsächlich der Lösung äh, betrifft. Dass wir es machen wollen, steht, glaube ich, schon so gut wie fest. Das ist definitiv ein Thema, getrieben aus, aus drei Gründen heraus. Das eine ist, hatte ich auch schon erwähnt, das, das Performance-Thema, dass wir über den Data-Stitching-Ansatz immer häufiger an Performance-Limits kommen. Das zweite hattest du erwähnt in Richtung ähm, des Wegfallens ähm, des Cookies, des Third-Party-Cookies, ähm, besser gesagt, und der und der Verlagerung vieler der ähm, datenschutzrelevanten Einwilligungsprozesse von der Cookie-Welt in die CRM-Welt ähm, ja. und diese hohen dynamischen Anforderungen an die unterschiedlichen Kombinationen an, an Einwilligungen, die der einzelne User dann in der Zukunft geben kann. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist eigentlich für mich, der spannendste und der und der wichtigste ist die Zentralisierung ähm, der Entscheidungen, der Business-Entscheidungen, der Business-Logik, also von Channel Orchestration, Product Recommendation und Voucher-Logik, ähm, das zu zentralisieren, ähm, um A, natürlich deutlich effizienter zu, zu werden, aber auch um dem Kunden wirklich ähm, das zu ermöglichen, über was wir seit Jahren sprechen, nämlich eine integrierte, ein integriertes Erlebnis über die unterschiedlichen Touchpoints hinweg.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Super. Die, die letzte Frage, lieber Christopher, ähm, die ich ja jedem Gast oder Gästin stelle. Was machst du privat mit Daten?
1: Ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Ich ähm, habe lange Zeit im Sport gearbeitet. Ähm, und äh, insgeheim hoffe ich auch immer noch, dass irgendwann mal äh, in der Zukunft sich meine beiden Leidenschaften äh, vereinen lassen, nämlich Daten und Sport. Und ähm, konkret, was mache ich privat mit Daten? Also, das ähm, ist vielleicht jetzt nicht, ich würde es nicht Hobby nennen, aber ich beschäftige mich schon immer mal wieder intensiver einfach mit Daten im Sport. Ähm, selber ähm, habe ich auch schon erwähnt, hauptsächlich äh, im Fußball, ähm, versuche da so ein bisschen einzusteigen und ähm, auch Erkenntnisse zu treffen. Bin auch privat selber als Trainer aktiv von einer Jugendmannschaft und auch da ähm, versuche ich so ein bisschen wenigstens Erkenntnisse, äh, die man hier und da mal liest, mit einzubeziehen. Also, was mache ich privat mit Daten? Ich versuche sie äh, mit meiner Leidenschaft für den Sport zu kombinieren.
0: Ja, es ist super. Ich bin ähm, total begeistert. Ich habe. Ähm auf einer gängigen Streaming-Plattform in letzter Zeit recht viel gibt es ja diese Serie All or Nothing, die sich ja einmal auf Football und einmal auf Fußball bezieht. Und da ja. sieht man eigentlich auch nicht so stark, aber man kann sich man kann sich vorstellen, wie eigentlich diese Performance-Analysten, die es sonst nur im Online-Marketing gibt, wie, wie sehr es die ja jetzt eigentlich schon im Fußball gibt, ne? Und was man damit Daten so alles auswerten kann, das ist äh, genial. Ja, also ich kann mich nur bedanken. Vielen, vielen Dank für die sehr, sehr kurzweilige Folge, lieber Christopher. War mir eine Freude. Ich glaube, wir beide müssen uns nochmal wiedersehen. Einmal ohne Mikrofon zum Thema CDP, aber auch gerne, wenn ihr das Thema CDP dann mal bis zu einem gewissen Reifegrad gebracht habt, dann auch gerne nochmal vor dem Mikrofon oder mit Mikrofon, weil das, glaube ich, auch für alle hier drin ein sehr spannendes Thema ist. Sehr gerne. Vielen Dank, Jonas, für die Einladung. Genau, nochmal für alle, die jetzt zugehört haben und noch nicht ein Abo da gelassen haben, denkt an Spotify, Apple und Co., wo ihr euer Abo da lassen könnt. Jede Woche eine spannende Folge zum Thema Daten. Ich glaube, wir alle sollten uns viel, viel intensiver und mehr mit dem Thema Daten beschäftigen. Und ähm, das mache ich nicht zwangsweise aus Eigennutz, sondern eben, weil ich so viel Bock und Leidenschaft zu dem Thema Daten habe. Wenn ihr das nochmal intensiv wissen wollt, hört euch gerne meine Folge zum Thema Warum an. Dankeschön. Mehr vom Podcast? Abonniere My Data is Better Than Yours und bewerte ihn gerne.